0: Bienvenue dans Compta for Good, le premier podcast destiné aux acteurs du monde du chiffre. Je suis Jean-François Cotin, et membre d'un collectif qui travaille sur la RSE au niveau de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Delphine Buisson, qui est secrétaire générale chez EURUS, qui est un groupement d'experts comptables, et Jean-Baptiste Contenso, qui est entrepreneur et consultant au niveau de la RSE. On va parler de la RSE Kesako. Alors, qu'est-ce que c'est que la RSE Vous allez nous aider tous les deux à essayer de définir un peu plus ce que c'est et euh, bah, d'échanger sur comment les experts comptables et toute la profession du chiffre peut agir pour cette RSE. Alors, Jean-Baptiste, je me tourne vers, vers toi. Euh, D'abord, bonjour. J'ai une première question à te poser. R-S-E alors, on entend de tout et de rien. Est-ce que tu peux nous donner une définition claire de la RSE
1: Merci Jean-François. Bonjour à tous. Alors, la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. On a aussi RSO, responsabilité sociétale des organisations. Euh, la définition est assez simple. Je vous donne la définition classique. Euh, la RSE, c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis -vis des effets qu'elles exercent sur la société avec un grand S. On va le décomposer en, en deux parties, si tu veux bien. Euh, la première partie, c'est la première responsabilité d'une entreprise c'est de respecter la réglementation, les conventions collectives, etc. Ça paraît logique. Et ça règle et ça paraît logique, et ça, mais c'est quand même dans la responsabilité sociétale de respecter la réglementation. Le deuxi la deuxième chose, c'est la mise en œuvre des principes du développement durable en entreprise. Du coup, ça nous renvoie à une autre définition. Euh, Qu'est-ce que le, le développement durable, durable voilà, Je ne sais pas si tout le monde l'a. Je vous donne la définition officielle que tout le monde a déjà entendue et a déjà quelques, quelques mots. C'est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, à leurs besoins. C'est la définition officielle qui nous date de 87 à peu près, voilà, euh, au niveau commission européenne. Donc maintenant qu'on a dit ça, euh, la RSE, c'est euh, bouillonnant. Il y a plein de concepts, d'initiatives différentes et variées et ça bouge tout le temps. Euh, pour les plus anciens il euh, y a un truc qui s'appelle la NRE, la loi NRE, c'était en 2001 déjà, euh, et là on avait pour les commissaires aux comptes qui nous écoutent on avait des rapports spéciaux sur euh, les indicateurs sociaux et environnementaux qu'il fallait intégrer dans les rapports de gestion il s'est passé donc une vingtaine d'années, un peu moins une quinzaine d'années pour qu'on retrouve cette obligation là dans ce qu'on appelle la déclaration de performance extra financière euh, mais, la, DPEF. la DPEF exactement la DPEF mais euh, pour Finir la définition, je dirais, euh, technique hein, de, la, de la RSE, si tu veux bien. Je vais aller euh, citer l'équivalent de la norme IFRS euh, pour la RSE. C'est la norme ISO 26000, que chacun pourra aller consulter. La norme ISO 26000, Donc, on prend les sept piliers de l'ISO 26000. La gouvernance, l'environnement, les conditions de travail, les droits de l'homme, les loyautés des pratiques... Euh, éthique des affaires, les attentes et la prise en compte des attentes des consommateurs et puis l'aspect ancrage territorial. Alors, pareil, c'est des mots qui peuvent paraître un peu abstraits pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir encore, c'est que donc dans cette norme-là, on a plein de descriptions de domaines d'action, d'enjeux, de risques, d'opportunités. Euh, et ensuite, ce qui, ce qui existe, euh, c'est des référentiels, des référentiels de management. Sur le management, on a la norme ISO 14001 management de l'environnement, euh, on a la norme euh, 5001 sur le management de l'énergie, etc., etc. On a des référentiels sectoriels, ça ne va pas être les mêmes enjeux euh, dans le secteur agricole que dans le secteur de la construction, voire de la métallerie, voire de tout autre secteur d'activité. On a des outils, le bilan carbone en est un, l'index de diversité que chacun connaît euh, en est un aussi, on a plein d'outils qui, qui existent pour adresser ces sujets. Et puis, on a des initiatives comme la comptabilité à triple capital. Euh, on a des, des référentiels d'indicateurs RSE, etc. Donc, pour finir... Ça
0: bon euh, regroupe beaucoup de choses. Et, et c'est très intéressant d'avoir un, un expert parmi nous. Alors... Euh, Delphine, je me tourne vers toi. On a une vraie question, euh, c'est que Jean-Baptiste euh, fait un peu figure d'électron libre euh, dans la profession des experts comptables. Mmh. Alors euh, Toi, tu viens euh, de différents horizons et aujourd'hui, tu es dans le monde de chiffres depuis un certain nombre d'années. Quel est ton regard sur euh, l'ARSE au sein de la profession des experts comptables et du monde financier en général Est-ce qu'on est en retard Est-ce qu'on est en avance
2: Alors tu as raison, bonjour, déjà. Euh, tu, as raison de, tu as raison de dire euh, que c'est un peu un, un rapport qu'on interprète. On a une relation un peu particulière a, a, avec la RSE. Ça fait huit ans que, que, que je dirige l'Alliance russe et ce sujet-là, il existait, il préexistait. D'ailleurs, j'aurais une question pour toi après, Jean-Baptiste, euh, une question un peu, un peu précise là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'on a un rapport très subjectif à la RSE. Un peu comme si c'était une histoire de peut-être de goût ou d'appétence, et à l'inverse peut-être euh, une réticence, et comme on le sait, une réticence, une sorte de peur, ça vient souvent de l'ignorance d'ailleurs. Et finalement, euh, ce que je constate aujourd'hui, pour euh, retravailler ce sujet et, et essayer de le travailler vraiment de structurer des, des, des programmes autour de ça, euh, c'est que ça provoque en fait, cet acronyme-là, il provoque deux types de réactions émotionnelles chez les professionnels du chiffre, en tout cas ceux que je côtoie, euh, soit tu as une sorte de, de, de goût immédiat, presque viscéral, et puis quelque chose d'un peu intuitif, ouais, clairement, et l'envie de faire quelque chose, une envie, hein, c'est vraiment ça, c'est pour ça que je dis ça vient du ventre, ou alors à l'opposé. Euh, une sorte de, de réaction hyper sceptique en disant mais euh, en quoi sommes-nous concernés euh, une sorte d'incompréhension ou aussi de, de, de recul en disant encore un sujet est-ce que c'est est-ce euh, que c'est pas une autre tendance supplémentaire bon évidemment ça c'était plutôt avant euh, la crise covid euh, je pense que cette crise là elle, elle nous met euh, assez bien d'accord euh, euh, sur l'intérêt du sujet et, et du coup la... Il y, a deux, il y a deux façons, finalement. Il y a, il y a, le sujet, il interpelle de deux façons. Un, je suis dirigeant. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Je suis dirigeant d'entreprise en étant euh, notamment expert comptable, mais pas que. Euh, en quoi, dans ma responsabilité de chef d'entreprise, je vais intégrer cette dimension Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Donc euh, ils ont les mêmes sujets que n'importe quel chef d'entreprise. Donc ça, c'est la première question. Euh, et puis, euh, on aura noté que c'est vraiment un sujet, ça va être compliqué de ne pas être congruent, quoi. C'est-à-dire, si tu ne pratiques pas chez toi, ça va être difficile d'aller donner euh, un conseil à l'extérieur. Tu sais, un peu comme les gens qui n'ont pas d'enfants puis qui te donnent des conseils euh, sur comment il faut éduquer les tiens. Ça ne va pas passer. Euh, le deuxième sujet, la deuxième question, c'est en quoi je suis interpellée et concernée en tant que professionnelle, quand je ne suis pas appelée, justement, comme ça a été ton cas, je crois, Jean-Baptiste, en quoi ça vient changer mon métier, dans le fond. Et ce que je peux commencer à voir déjà émerger, c'est est-ce que je vais faire de la RSE un sujet un peu périphérique, annexe, euh, pour un club d'initiés Autrement dit, euh, est-ce que je vais en faire une BU, une filiale, un pôle, euh, quelque chose comme ça, avec euh, une équipe ou un individu qui va être un peu isolé quelque part Ou est-ce que je vais choisir Et dans ma question, évidemment, il euh, y a déjà mon goût pour la réponse. Est-ce que je vais choisir de faire de la RSE un, un, une nouvelle langue vivante qu'on peut appeler la comptabilité durable ou autrement. Mais autrement dit, est-ce que je deviens une entreprise RSE by design Et ce faisant, je vais avoir une proposition auprès de, de mes clients, de leur équipe, des territoires qui va être foncièrement différente. Et c'est ça qu'on est en train et de... Et c'est ce qui
0: rend un peu difficile la définition finalement, parce que euh, pour revenir à ce que, ce que tu disais Jean-Baptiste, on a l'impression d'ouvrir quelque chose d'extrêmement large. Mais c'est normal quand on définit une colonne vertébrale, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, euh, ça part d'en haut, ça va en bas et ça va sur l'ensemble des l'ensemble du corps. Donc, euh, donc finalement c'est pour ça que la définition elle est elle est pas si claire que ça.
1: Euh... Mais, mais, mais tu as raison, mais euh, ton image de la colonne vertébrale, elle est, elle est très bonne parce que euh, si la RSE est la colonne vertébrale, du coup, elle tient tout. Parce que sans colonne vertébrale, tu t'en sors pas. Euh, mm. Ce qu'il faut voir dans les, dans les principes que j'ai recités, c'est que le grand, le grand, le, le grand domaine, c'est la gouvernance. Euh, et euh, la gouvernance, euh, essayez de demander à vos clients si vous êtes euh, en cabinet ou à, à votre patron euh, si vous êtes euh, en, en service euh, financier, quelle est la définition de la gouvernance. Moi, j'ai déjà fait avec mes clients... Euh, je peux vous dire que c'est un exercice qui est, euh, qui est passionnant de demander à un patron de boîte quelle est sa vision et sa définition de la gouvernance dans sa boîte et après vous rajoutez ouais,
2: ça.
1: Ouais, exactement, <rire> exactement, exactement. Mais euh, <rire> ah bah, exactement.
2: précisément pas chez les experts comptables d'ailleurs puisque c'est un modèle de gouvernance collégiale. Enfin, c'est rare de trouver des entreprises comme ça dans le fond.
1: Exact, exactement. Et, euh, euh, et donc, euh, et donc la, la gouvernance. Enfin, et après le, la deuxième question qu'on peut se poser aussi. Euh, pour apprécier le sujet, c'est quelle est votre définition du business model de votre modèle économique et faire un schéma. Euh, ça, c'est aussi un exercice que, que j'essaye de faire. Alors, le schéma du business model en intégrant des impacts environnementaux, euh, sociaux, sociétaux, territoriaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que pour compléter, pour apprécier ce que c'est la RSE, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de on peut le prendre par beaucoup de. Et on sait jamais par, par où commencer. C'est souvent ce qu'on a comme retour. Hein. Euh, J'aimerais bien en faire, mais euh, je ne sais pas. En fait, les entreprises en font déjà. Il y a déjà des actions qui sont initiées. Euh, le sujet du jour, c'est euh, ces trois points. C'est euh, comment on change de logiciel, comment on se met dans, un, dans Parce une dans la définition,
0: de... c'est intéressant. Ouais.
1: Mais euh, comment on met ça en action pour les entreprises,
0: que ce soit des entreprises du monde du chiffre comme des cabinets d'expertise comptable ou des cabinets de conseil financier ou même pour des directions financières Comment je fais au quotidien Alors euh, toi Jean-Baptiste, une, une mission RSE, c'est quoi concrètement quand, euh, quand tu as ton téléphone qui sonne On vient de chercher pourquoi?
1: Alors, euh, c'est vrai que mon téléphone sonne maintenant, euh, au début, euh, il y a six ans, parce que fait de, je fais juste un petit rappel sur euh, mon expérience, qui, qui, mon témoignage qui pourra peut-être euh, donner des idées, j'espère. Euh, moi, j'avais je fait de l'expertise comptable pendant dix ans, en cabinet, et ensuite, je, je suis parti dans une boîte faire de la comptabilité carbone en plein Grenelle de l'environnement, 2007, des bilans de gaz à effet de serre, bilan carbone, stratégie climat, donc je suis un expert. Euh, tout ça, ça ne t'allait pas
0: Il fallait d'autres choses
1: si, ça m'allait bien. Pourquoi, pourquoi j'ai fait ce métier passionnant, euh, c'est que ce qui m'intéressait, c'était le fonctionnement des entreprises. Euh, quand on est expert comptable ou DAF, on est au cœur du, de l'endroit où on a des tableaux de bord pour décider, prendre des décisions. On sait très bien que les décisions ne sont pas basées que sur les chiffres parce qu'il n'y euh, euh, a pas que ça dans la vie. Euh, mais justement, c'est là où je me disais, on comprend comment fonctionnent les entreprises et c'est là qu'on prend les décisions. Ce qui m'a manqué c'est, euh, comme je disais à Delphine euh, récemment, c'est du sel, du poivre et des épices, euh, par rapport et, et à un niveau d'engagement qui ne me satisfaisait pas, c'est-à-dire des provisions pour piloter, des, piloter un BFR euh, en s'en foutant un peu de, des délais de paiement des fournisseurs, euh, petits, euh, et surtout ce truc qui s'appelle le « goodwill », espèce de valeurs informelles, immatérielles, qu'on n'arrive pas à chiffrer. Et le goodwill, en fait, c'est ça. La, la RSE est là-dedans. Euh, c'est toutes les valeurs d'entreprise, la culture d'entreprise, le fait de d'intégrer ses parties prenantes, de prendre soin de ses salariés, euh, de respecter les droits de l'homme, de s'engager sur le sujet du handicap. C'est ça qui va qui va faire le fondement et la robustesse d'une entreprise. Alors je n'ai pas répondu à ta question encore, mais, euh, <rire> mais je vais répondre à ta question. Du coup, je suis un expert carbone, donc le téléphone sonne parce que euh, les entreprises actuellement, on est en 2021, depuis un an, un an et demi, elles veulent faire quelque chose pour le climat parce que on a la loi climat, on a les accords de Paris, euh, on a... C'est pas tendance, c'est pas tendance. Je suis désolé. Non, c'est pas tendance, c'est fini. Euh, c'est mainstream, en fait. Euh, je peux vous garantir que dans 10 ans, euh, tout le monde aura fait son bilan carbone. Euh, c'est vraiment et de toute taille, hein, PME, TPE, euh, grands groupes. Et les grands groupes, ils sont en avance, mais ils, sont, euh, ils essuient les plâtres aussi des, de la méthodologie. Pour te donner un exemple, euh, en comptabilité, on a quoi 200, 300 ans d'ancienneté, hein, avec le systèmes. Et ben là, on a 15 ans d'ancienneté sur les bilans carbone. Et des bébés, quoi. Donc, ça veut dire que, DDBB. ouais. Et donc, non, mais on expérimente. En, et la méthodologie change. Et, euh, et donc moi, les entreprises m'appellent. C'est pas des entreprises. C'est des entreprises qui veulent comprendre pour agir. Euh, et donc on fait un diagnostic. On regarde quelle est la contribution des à l'effet de serre d'une activité au sens très large, euh, et pour voir quelles sont, bah, quelles sont les émissions qui ont fait de serre. À la fin, tu as un chiffre, tu as des émissions de qui ont fait de serre, 20 000 tonnes de CO2, il faut l'interpréter, tu peux un peu le comparer, euh, mais l'idée, c'est de voir comment on peut euh, faire du développement durable, donc continuer à... Faire de la croissance, si tu veux faire de la croissance, en tout cas, assurer ton activité en émettant moins de CO2 et limitant ton impact sur le climat. Ça, c'est dans un démarche de volonté, de, de volontarisme, d'engagement. Euh, il y a aussi une notion de vulnérabilité parce que euh, tu sais qu'on on, on est dans un schéma où on va devoir gérer cette transition carbone. La, je ne vais pas vous ressortir la taxe carbone, mais en tout cas, la société s'organise pour faire du carbone un indicateur de sélection de choix. Indicateur. Alors
0: Nous, Delphine, euh, non, Delphine, comment tu vois l'avancée justement, de ces, vois auprès, justement euh, de ces missions RSE auprès des, des experts comptables et de leurs clients Et euh, comment tu penses que ça va pouvoir accélérer Parce que euh, ce qui est intéressant dans le timing qui a été évoqué, c'est que ça fait quand même 20 ans qu'on en parle. Alors là, on sent qu'il y a une accélération, mais comment faire pour que ça accélère
2: Alors tu vois, tu, tu... alors déjà peut-être la première idée, c'est que je rejoins complètement Jean-Baptiste sur le fait qu'on est, on est sur euh, une tectonique des plaques. Tu vois, c'est un sujet, c'est, juste un sujet euh, majeur où il n'y a pas de mais, c'est plus une histoire de goût. Euh, il faut y aller, quoi. Euh, peut-être que la bonne question au début pour dire euh, euh, par quoi on commence, je ne sais pas si c'est par quoi on commence ou avec qui on commence, de mon expérience, Là, je vais parler de, du côté euh, opérationnel, hein, puisque c'est de ça dont tu parles. Comment tu fais pour emmener bah, tu, tu commences déjà par partir avec les volontaires. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, il y, y a une trop petite grappe de gens qui ont le goût. Donc ma question pour toi, Jean-Baptiste, pour après, c'est euh, quoi le profil finalement de ces gens un peu bizarres, curieux, qui, il y a des années déjà, ont, ont attrapé ce, euh, ce, bah, ce, ce fil quoi, ou ce courant, voilà, ce courant qui devient mainstream, comme tu le dis, parce qu'il y a forcément quelque chose. Mais donc, avec qui on démarre C'est vraiment ça l'idée. Et dans le avec qui, si, si les gouvernants, si les dirigeants, et si ce n'est si pas un seul, c'est-à-dire si ce sujet-là ne revient pas sur le haut de la pile euh, avec une fréquence qui est correcte, bah, ça ne peut pas avancer de toute façon. Donc, d'un côté, tu as besoin, c'est exactement comme... Euh, quand tu cours, tu as besoin de ta tête et de tes jambes. Sans ta tête, tu cours pas. Sans tes jambes, ça marche pas. Il te faut la, 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 la volonté euh, et, puis, euh, et puis le moteur. Quoi. Et on sait bien que plus un sujet euh, revient en termes de fréquence dans les sujets euh, euh, traités au niveau de la direction, plus ce sujet euh, a une chance d'exister. Je le dis souvent, les, les entreprises qui sont les plus commerciales, les plus commerçantes, c'est celles qui prononcent le mot client le plus souvent. Quoi. Enfin, voilà. Donc, il y a une vraie corrélation. Il faut que ça existe au niveau des cercles de direction donc il faut nourrir les dirigeants là-dessus. Et euh, alors c'est exactement ce qu'on essaye de faire nous. On n'a pas de. Euh, J'ai la chance de travailler avec des experts qui sont euh, qui aiment apprendre, voilà, qui demandent à apprendre. Et euh, c'est assez plat en termes d'ego machin. Et il faut parce que quand tu attrapes un sujet comme ça et que tu n'y connais rien, bah faut juste savoir dire j'y connais rien ou pas grand chose. J'ai tout à apprendre. Quand est-ce qu'on commence Quand est-ce qu'on y va Donc déjà travailler et c'est c'est ce qu'on c'est ce qu'on va s'appliquer vraiment à faire là sur de la de la formation apprendre. Il faut apprendre, former la apprendre. tête.
0: Et et lui faire comprendre qu'elle a, a mal au corps. Et après, tout
2: de suite, et après, et après, tout de suite après, et c'est en même temps, et c'est vraiment comme ça qu'on travaille avec nos, nos communautés qui fonctionnent les mieux, le mieux, c'est vraiment là où euh, on, on arrive à prendre la décision, à documenter, à nourrir un sujet, et en même temps à le traiter avec des praticiens. Parce que si tu décorrèles la pratique et la pensée, bah, ça ne fonctionne pas, pas plus que ton corps. Donc, euh, bah, commencez par former euh, des clubs de praticiens RSE, euh, que ce soit en interne, et puis euh, commencer à travailler sur les offres, etc. Mais c'est sûr qu'il y a un gros, gros, gros travail de, de, de mise à niveau des connaissances des sujets, parce qu'en plus, il euh, y a une technicité qui est, euh, qui est très forte. Et, euh, et, <rire> et je pense que les, les clients ne vont pas s'adresser à des amateurs pour traiter ces sujets-là.
0: Que Contaforgood good aidera à ça. Oui, bien sûr. Alors du coup, euh, oui, bien sûr, moi je suis intéressé par la réponse. Pourquoi euh, pourquoi finalement, euh, comment on identifie euh, le, le leader ou le dirigeant ou le manager qui, euh, qui a la fibre tu, Quand tu étais petit, tu allais dans la forêt, il euh, y a une. Euh... <rire>
2: <rire> Pieds nus
1: <rire> Non, je euh, n'ai pas vu la lumière de, de la responsabilité sociétale, C'est euh, pas tombé sur moi comme ça. Euh, C'est un processus, en fait, euh, assez simple de. Euh, compréhension, en fait, je pense que j'allais au-delà du euh, bilan et du compte de résultat. C'est-à-dire que je me suis toujours demandé pourquoi il y avait un hors-bilan. Le hors-bilan, c'est hors-bilan, bah, c'est où en fait, c'est espèce de truc qu'on prend en compte, mais on ne le met pas dans, le, dans les comptes. D'accord, donc il y a des trucs comme ça. Euh, mais ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres trucs. Et quand tu es auditeur et que tu fais euh, des contrôles sur euh, les créances douteuses pour parler un peu technique, tu sais très bien que tout n'est pas écrit dans les comptes. Tu le sais tu sais que les litiges salariés, tout n'est pas écrit dans les comptes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de commissaires aux comptes pour se forger une opinion sur, euh, sur ce qu'il n'y a pas dans les comptes et pour après se, et se forger une opinion et après faire son rapport. Donc ça veut dire, c'est ça qui m'a interpellé, moi, c'est qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas dans le bilan et le compte de résultats et dans un business plan aussi, et dans le truc normatif. Et donc, euh, quand on s'intéresse à comment fonctionne une, une, une entreprise, euh, et ben on regarde euh, quels sont les impacts, euh, je dirais, directs et indirects, qui peuvent venir de partout, et qui impactent la performance globale. Et donc, je pense que euh, moi, euh, le profil type, c'est celui qui a les capacités à se dire, c'est quoi ma performance globale euh, en tenant en compte l'intérêt de ses clients, évidemment, de ses fournisseurs, de son banquier qui doit s'y retrouver, euh, de ses salariés. Et, euh, et la variable d'ajustement sur les plans sociaux, en fait, euh, euh, ça, me pas, quoi, ça ne va pas, tout simplement. Ça ne me va plus euh, aussi parce que je me suis forgé euh, un, un niveau d'engagement en disant « on peut faire du, du business euh, sans faire ça ».
0: Il faut un peu intégrer ces éléments-là quand on, quand on fait du recrutement pour euh, trouver des gens qui ont cette, euh, cette sensibilité. Alors, moi, j'aurais une question pour l'un et, et pour l'autre. Euh, comment vous pensez qu'on peut agir demain Parce que euh, vous avez dit, l'un comme l'autre, que finalement, ça avançait, mais euh, avançait lentement. Alors, voilà, moi, demain, euh, j'ai envie d'aller au travail et de faire quelque chose et d'agir. Euh, Qu'est-ce que je peux faire alors quand je suis dirigeant, je sais ce que je peux faire, c'est peut-être euh, bah, essayer d'aller euh, justement dans une compréhension de ma définition de la RSE. Mais quand, euh, quand je ne suis pas dirigeant, quand je suis salarié, à votre avis, quelle action je peux mettre en place pour euh, bah, engager et mettre la RSE en action, Delphine
2: moi, je vais prendre un exemple tout simple que j'ai fait il n'y a pas longtemps et où j'ai appris, euh, à nouveau, j'étais complètement bébé, euh, je me suis inscrite sur la, sur la fresque de la mobilité, j'ai fait un atelier fresque de la mobilité et je vais faire celle sur la fresque du climat. Et c'est sûr qu'à nos prochaines universités, tout le monde y passe. Parce qu'en fait, quand le sujet, quand on, on est en train de parler de toi, bah, de toute façon, c'est comme ça que tu comprends en fait, à la fois euh, ce que tu fais, ce que tu, tu commences à regarder des choses que tu n'avais jamais regardées et dont tu n'avais pas conscience. C'est toujours la même chose, ça fonctionne comme ça. Moi, euh, tu nous as posé la question avant l'émission avant de savoir comment, euh, pourquoi c'était un sujet qui nous intéressait. Moi, c'est assez récent pour moi. Euh, <rire> je dis que j'ai fait mon Covid out, en fait. C'est vraiment... Il euh, y, y a des gens pour qui cette période, euh, ça les a, a, in, a invités à une introspection personnelle. Moi, ça m'a vraiment invité à une introspection collective, en disant... Mais, on a envie de devenir euh, qui, quoi, demain, ensemble C'est ça, ça la question. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait euh, que, que font tout, tous ces experts, tous ces professionnels du chiffre Qu'est-ce qu'ils ont à faire pour ça et, euh, et, et, dans le, et, et dans le fond, euh, cette démarche d'introspection, c'est une démarche qui est liée à nos métiers. C'est juste une démarche d'audit à la base. C'est juste une démarche de qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on regarde, de quoi on prend conscience. Et euh, tu disais, Jean-Baptiste, on ne peut pas tout mesurer. Ben oui, on ne peut pas tout mesurer. On a tous entendu, euh, euh, toutes les conférences que vous avez entendues, elles finissent par la même phrase, on veut plus d'humains. OK, ça veut dire quoi et de quoi on parle On ne sait pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne mesure pas avec des chiffres on ne peut pas observer des résultats, des résultats d'action de, de, ou de comportement. Donc, ça, ça commence par une démarche d'audit. Toute cette démarche de transformation qui est liée à la RSE au sens large, ça démarre par ça. On bon, va commencer et par former. regarder. Bon, exactement. Et toi,
1: euh, parce que, en préambule, avant de donner euh, des actions que vous pourrez faire euh, demain euh, au bureau, c'est qu'il n'y a pas d'outils. Euh, en fait, il y a énormément d'outils qui existent sur étagère, mais parfois, il n'y a pas celui qui vous convient. Et donc, euh, on peut être amené à créer soi-même ses propres outils pour faire sa propre RSE. Euh, c'est ça, le, le, quand je parle de changement de logiciel, c'est ça. C'est ça qui n'est pas évident à comprendre. On prend la liste des thématiques, il y a des risques, des opportunités, des actions, des politiques à mettre en œuvre, et après on le fait à sa sauce, et ça me va très bien. Euh, après, je suis euh, DAF, expert comptable, je prends la liste de mes clients pour euh, le cabinet, et je fais un pourcentage des dépenses d'énergie par rapport au chiffre d'affaires. Je suis à combien 5%, 10%. Euh, et ça, déjà, j'ai un poids. De, euh, en euros, hein, je, je suis en euros pour l'instant, je ne fais pas de billets en carbone. Euh, donc la, la, la donnée, elle existe, elle est dans la balance. Et donc on fait un pourcentage euh, d'énergie. Et après, on se dit, mais euh, du coup, si le prix de l'énergie monte, si j'ai une taxe carbone, même si ce n'est pas tout de suite demain, est-ce que je suis très sensible ou pas Et immédiatement, on a un sujet... Euh, Accompagnement d'un client sur un, des réductions, des efficacités énergétiques, aller chercher des subventions euh, sur le sujet efficacité énergétique ou, ou climat. Donc ça, c'est facile. Après, le patron de boîte, il peut changer euh, que position. Quelle que soit, euh, quel que euh, soit euh, euh, finalement euh, sa position, ça, on peut le faire. Qu'on
0: soit comptable en entreprise, qu'on soit collaborateur dans un cabinet ou qu'on soit expert comptable, ses clients,
1: on les connaît. Donc en fait, il sûr. suffit de les regarder. Euh, ce que vous faites aussi euh, une action sur on est sur l'énergie admettons euh, bah vous regardez tranquillement ce soir euh, ou ce matin chez vous quelle est votre dépense en énergie en euros et en kilowattheure parce que si on pose la question dans une salle pleine ou dans une conférence personne ne sait euh, et puis vous regardez et puis vous posez la question au bureau demain c'est quoi l'énergie combien ça coûte et combien tu consommes en kilowattheure
0: mais en tout cas je vais me poser la question euh, à la suite de cet voilà. échange
1: et ben bah, comme ça tu sauras et tu pourras te comparer avec tes collègues et ensuite tu pourras euh, commencer à parler efficacité énergétique. Euh, moi mon sèche-linge je le mets et moi j'ai pas de sèche-linge etc. Ce que tu veux, mais en tout cas euh, le sujet sera lancé parce que on est dans on est dans le monde du chiffre euh, et euh, le chiffre a quand même un, un pouvoir euh, de il a un pouvoir dans notre monde de chiffres euh, et on essaye de bête souvent un chiffre euh, pour passer à l'action parce qu'on a besoin dans un monde de chiffres donc euh, essayons de le faire mais pas trop souvent parce que parfois il y a des trucs qui se quantifient pas en euros et donc on, est be on a besoin de passer par d'autres métriques et c'est c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment dans cette phase de transition du monde du chiffre on est en train de trouver des métriques pour euh, s'aider à piloter nos entreprises merci pour tous les deux
0: ça je pense, permet à nos auditeurs d'avancer dans leurs réflexions et de mieux comprendre cette définition. Vous avez bien expliqué que, finalement, se former, c'est ce qu'il y a de central pour pouvoir avancer. J'espère que ce podcast aidera nos auditeurs à en savoir un peu plus. Donc, euh, bah, je vous dis euh, à bientôt, parce qu'il y a encore beaucoup de sujets à traiter, euh, donc euh, on en reparlera plus tard. Mais euh, merci, en tout cas, et euh, bon vent et je pars avec quelques travaux pour travailler ma consommation énergétique. À bientôt Jean-François.
1: À on bientôt Jean-François.
2: Au revoir.
0: Merci pour votre écoute. Je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir ensemble la communauté des acteurs engagés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées ainsi que sur le site de l'Ordre des experts comptables oec-paris.fr. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt pour le prochain épisode.